0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في بيان الهدف أو الدافع لهذه الحركة المباركة التي قام بها وهي الفقرة المشهورة التي وردت في بعض المصادر وهي قوله عليه السلام إني لم أخرج أشراً ولا بطرة ولا مفسداً ولا ظالماً إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله اللهم وسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام فَمَنْ قَبَلَنِي بِقُبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هذه الفقرة المشهورة وردت في كتاب الفتوح لابن اعثر ولعل كل من ذكرها إنما أخذها من هذا الكتاب مع أنها مشهورة هذه الرواية منسوبة إلى الإمام الحسين إلا أن المصدر لعله الوحيد لها هذا الكتاب لكن مضامين هذه الرواية موجودة في بعض كلمات الإمام الحسين بمعنى أن القرائن التي يمكن لو جمعناها أطمأن أطمأن القلب بصدور هذه الرواية عن الإمام في هذه الليلة نتكلم عن الدافع الأساسي لثورة الإمام الحسين عليه السلام الحديث عن حركة الإمام الحسين له عدة جوانب وعدة أبعاد يمكن أن تذكر لكن الكلام في الدافع الأساسي مع اختلاف الآراء فيما هو الدافع لحركة الإمام الحسين يعطينا بصيرة عن طبيعة التغيير الاجتماع الذي أراده الإمام ما يمكن إحنا نجعل نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدافع الدافع شيء آخر حرك الإمام الحسين نفس حركة الإمام هي أمر بالمعروف هي نهي عن المنكر لكن ليست هي الدافع إحنا نحتاج نفسر هذه الحركة تحتاج تفسير خاصة بأن نفس هذه الطبيعة الحركة الحسينية أشبه بالعملية الانتحارية ولذلك بعض النواصب ذكروا بأن الإمام خرج عن دين جده فقتل بسيف جده ذلك تحتاج إلى تفسير لماذا أخرج العيال لماذا توجه إلى الكوفة مع علمه القطعي بمقتله حتى الرضع أخذهم هذه العملية تحتاج إلى تفسير من خلال التفسير يمكن نستخلص مجموعة من النتائج هل يمكن السير على إثر ما قام به الإمام؟ هذا راجع إلى التفسير الذي يمكن أن يطرح عندنا عدة تفسيرات هاي النقطة الثانية نذكر تفسيرين أساسيين ومن ثم ما هو الرأي المختار عند مجموعة من المحققين التفسير الأول لهذه الحركة قالوا بأن هذه الحركة أصلاً غير قابلة للتفسير إذا من عنوانها بعنوان فهي حركة غيبية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ألهم الحسين أو طلب من النبي أن يذكر للحسين أن يخرج واستشهد فالحركة غير قابلة أصلاً للتفسير لا يمكن أن تقول بأن هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر هناك ظالم هناك كذا أصلاً كل القضية متوجهة إلى الإمام فهناك تكليف مختص به فقط لا غير وهذا الرأي إلى مجموعة من الشواهد الشاهد الأول نفس الرؤية التي رآها الإمام عند قبر جده عندما قال له بان لك منزله لا تنالها الا بالشهاده فتوجه وامر هذا واحد كلام الامام لاخيه محمد بن الحنفيه عندما اراد الخروج من مكه قال له لماذا الخروج تعرف حال الكوفه واوضاعها وكذا ونفس الناس فقال شاء الله ان يراني قتيلا شاء الله مشيئه ربانيه. ساله عن النساء والاهل شاء الله ان يراهن سبايا. اذا ليس هناك تفسير اخر غير هذا التفسير الغيبي، هو مامور بامر، اصلا احنا ما نفتهمه. ويمكن نعزز هذا الراي بروايه مرويه في الكافي. هذه الروايه اوضح النصوص على ذلك. الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي عنوان احد ابواب الكتاب بهذا العنوان باب ان الائمه لا يفعلوا شيئا ولا يفعلون الا بعهد من الله وجاب روايه هذه الروايه استفاد منها هذا المعنى بل هو اوضح من ما ذكرناه وهي هذه الروايه عن ابن كثير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الوصيه نزلت من السماء على محمد كتابا لم ينزل على محمد صلى الله عليه واله كتاب مختوم الا الوصيه. يستفاد من هذا المقطع الان اصلا لم ينزل شيئا مكتوب من السماء على النبي الاكرم الا هذه. فقال جبرائيل يا محمد هذه والله اللهم صل على محمد يا محمد هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك فقال رسول الله أي أهل بيتي يا جبرائيل قال نجيب الله منهم وذريته ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم وميراثه لعلي إلى أن يقول وكان عليها خواتيم الخواتيم يقصد منها أن هذا الكتاب مجزء وكأن لكل إمام كتاب مختوم مربوط قال ففتح علي الخاتم الأول ومضى لما فيها يعني يعني ان الامام امير المؤمنين فتح هذا الكتاب هذه الوصيه فامر بقتال اهل صفين والنهروان والجمل وامر ان يتوجه حتى الى المسجد حتى يستشهد امر ثم فتح الحسن الخاتم الثاني ومضى لما امر به محل الشاهد فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك قال ففعل تال الرواية طويلة كل إمام الرواية واضحة على أن الدافع الأساسي لحركة الإمام الحسين هو الأمر الإلهي فقط هذه الروايات الأخرى يمكن يوجهونها توجيه آخر أصحاب هذا الرأي لكن هذا الرأي ما يمكن قبوله وإن انتخب مجموعة من الأعلام كإبن طاووس أولا الأمور الاجتماعية والعمل الاجتماعي أو التغيير الاجتماعي لكل إمام أو معصوم حتى النبي الأكرم انما يقوم به بحسب طبيعته البشريه صحيح بان النبي الاكرم او الامام مامور باوامر معينه لكن في الامور الاجتماعيه يفعل الامام يتحرك بحسب الطبيعه البشريه حتى يكون عمل معقول ومقبول ولا شلون تفسر ان الامام طلب من مجموعه من الناس نصرته أو ذكر بأن هذا ظالم وأنه لا يستحق الخلافة ومجموعة من الأمور فلذلك ما يمكن قبول هذا الأمر باعتبار أنه مخالف للطبيعة البشرية التي يقوم بها المعصوم في التغيير الاجتماعي هذا غير مقبوله على أنه يشم من بعض هذه المرويات الجبر شاء الله أن يراني قتيلة شاء الله أن يراهن سبايا فلذلك تحتاج تفسير ان شاء الله مو هالمعنى الامر الغيبي النقطه المهمه ان هذا الراي مخالف لمجموعه من كلمات الامام الحسين نفسه انت اصلا ما بامكانك تفسر هذه الحركه من تلقاء نفسك تحتاج ترجع الى صاحب الحركه الى بيانات صاحب الحركه الى كلماته كلماته مخالفه لهذا الراي الذي انتخبه مجموعه مثلا نفس هذه العبارة التي قرأناها في مبدأ الحديث إني لم أخرج أشرًا ولا بط طلب الإصلاح أمر بالمعروف نهي عن المنكر ثم يقول سيرة جدي كلمة الإصلاح في القرآن ذكرت حتى على لسان الأنبياء غرض أساسي لهم الإصلاح لكن الإصلاح هنا أيضا يختلف عن ذاك بقرين الذكر بسيرة جدي وسيرة أبي يعني يتكلم عن إصلاح يرتبط بحكومة فلذلك هذا الرأي الأول غير مقبول رأي آخر ذهب إليه الشيخ الأعظم الشيخ المفيد ولعله يلوح من كلمات الشيخ الطوسي قالوا أصلا الحركة حركة الإمام الحسين الغرض الدافع الأساسي لها إلا الاستيلاء على السلطة حكم إقامة حكم الله الحكم الشرعي هذا الغرض وتمسكوا بنفس العبارة التي ذكرناها إني لم أخرج أشرا ولا بطرا بالإضافة إلى مجموعة من النصوص إلا بيّنت الإمام أو الإمام بيّن بأنه أحق بهذا الأمر من يزيد فإذا نفس كلمات الامام شاهد او دليل على ان الدافع الاساسي هو هذا وهذا امر معقول يتعقله الناس واذا كانت في نصوص اذا حتى هذا الامر يمكن ان يفتدى بالارواح لان هذا طريق وهدف واسلوب للوصول الى حكم الله واقامه العدل ما في مشكله هذا الراي الثاني لكن هذا الراي الثاني يبتلي بمثل ما ابتلى به الرأي الأول من جهتي أنه مخالف لبعض كلمات الإمام الإمام لما ذكر شاء الله أن يراني قتيلا خب إحنا ما نرفضها إحنا نحتاج هذه الكلمة ونفسرها ونجمع بين الكلمات حصر الهدف والدافع بإنشاء الحكومة الشرعية مخالف أصلا للواقع في ذلك الوقت صحيح هم يتبنون أو يتمسكون أصحاب هذا الرأي بأن الإمام بعث بالكتب إلى أهل الكوفة بل أيام معاوية في زمن معاوية كانت الكتب تأتي للحسين ويطلب منه أن يخرج على ذلك الطاغي في ذلك الوقت فتمسكوا بها لكن هذا مجرد هذه النصوص غير كفيلة لبيان هذا هذا الرأي الإمام في مجموعة من النصوص بيّن هذا أيضا مثلا عندنا رواية يقول بأنه لما سئل عن لما أرادوا منه أن يمتنع يعني أيضا هناك نظرة من الإمام أو الآيمة أن يكون الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء هاي ما يمكن تغض النظر عنه لذلك هذا الرأي أصلا ما يمكن قبوله. الرأي الثالث نقول يمكن أن نمزج الرأي الأول مع الرأي الثاني منذ أن قبض الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الى زمن الامام الحسين ماذا آلت اليه الامور ما يمكن انت تنفصل عن التاريخ الجماعه كانت القرشي اهل قريش احنا عندنا بعض الاشياء نفكر بان بعض الامور حدثت بسبب شخص او شخصين بعض الاسماء الكبيره واللامعه انما جاء بها جابوا بها الكبار. قريش وال ابي سفيان ترى من بعد استشهاد النبي الاكرم هم من كان يقود هؤلاء. ما يمكن يكون ابو سفيان الخليفه. ما يمكن يكون فلان وفلان. فلا بد تكون في واجهه. ايضا التحريف الذي وقع على الاسلام احكام شرعيه، مجموعه من الامور التي ترتبط حتى بالحكم والولايه ما كانت يعني تبدل الأمر اعتباطاً وإنما هناك تخطيط واضح لتبديل الإسلام لذلك احنا عدنا هدف أساسي الإمام الحسين عليه السلام نظر إليه وهي بيضة الإسلام بتعبير البعض الآخر حوزة الإسلام يعني شنو بيضة الإسلام نقول بأنه لو تعرضت بيضة الإسلام للاعتداء والخطر فيجب على الجميع أن يهب النفس ما إليها أي قيمة أمام حوزة الإسلام أو بيضة الإسلام يعني شنو بيضة الإسلام هذه استعارة أو كناية أنت إذا أخذت البيضة بيضة الطائر مع عدم وجود بيضة لا يمكن أن يكون هناك طائر هذه كناية بيضة الإسلام كناية عن حفظ أساس وأس الإسلام الإمام الحسين الغرض من استشهاده والدافع من حركته مع أنه يعلم بمقتله كان الأساس عدة أمور أولاً إرجاع هذا الوهج الموجود عند المسلمين في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان الناس يعشقون الشهادة كان الجميع يطلب من النبي الأكرم أن يدعو له ليستشهد أحد الشبان في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الله الله على محمد. شكى البعض شكاه إلى النبي فلان من الناس شاب عشرين أقل لون أصفر ضعيف كذا ذابل الجسد. ابتعد عن الدنيا فشكه إلى النبي الأكرم النبي طلبه لما جاء إلى النبي قال له كيف أصبحت فأجاب أصبحت ولي ربه فوقي وأخذ يشرح إليه أوضاع الجنة والنار والعذاب يقول هذا يقيم بعد ما شرح له يقول كأني أرى الميزان وضعه وكذا وإلى آخر فالرسول الأعظم استبشر وقال له هذا يقين يقول يقول ظل على يقينك فسأله, فسأله هذا الشاب سأل النبي الأكرم مع صغر سنة أن يستشهد فاستشهد غزوة بادر لها خصوصية ولذلك في زيارة العباس عليه السلام نقول إنك مضيت على ما مضى عليه البدريون بدريون عشاق للشهادة عشاق للدفاع عن الاسلام لو لم يبرز او لو, لو لم يدافع هؤلاء في يوم بدر لن الاسلام فلذلك في مقايسه بين انصار الحسين عليه السلام وبين العباس وبين بين البدرين هذه المقايسه من هذه الجهه وانهم أحبوا الجهاد حق جهاده هذا حق الجهاد الى موضوع اخر ناتي في ليلة أخرى بين المقصود من عبارة وجاهدوا حق جهاده ما المقصود منه هذه أهل بدر وأصحاب الحسين عليه السلام فلذلك هذه الحالة أصبحت نادرة ما موجودة في ذلك الزمن لم يكن للناس عزم واراده على التغيير أصلا هذا واحد اثنين من الأمور التي كانت منتشرة في ذلك الزمن هو نسيان الإسلام أصلا الإمام الحسين عليه السلام من بعد استشهاد الإمام الحسن من بعد استشهاد الإمام الحسن إلى وقت خروجه من مكة إلى كربلاء كان يكرر دائما الفضل فضل أهل البيت مكانة أهل البيت هذا يعني بأن الناس نسوا أصلا من هم أهل البيت بيّن مكانتهم فضلهم حقهم كذا يبين أصلا الرواية تقول بأنه كانت تضرب له فازة خيمة في منى أو في عرفة في مكة طوال بقائه في ذلك الوقت وكان يخطب ويعلم الناس أغلب تعليم كان بيان هذا الحق الناس نسوا والحال أن بيان الإسلام إنما يكون من طريقهم هذا شيء نسوا الأمر الثالث تعمد الخلفاء تعمد هؤلاء إزاحة مجموعة من الأحكام فلذلك ما يبقى من الأحكام لو لو رضي الإمام الحسين بهذا الوضع لم يبقى شيء أصلاً للإسلام أس الإسلام يذهب فلذلك الإمام الحسين يحتاج إلى أن يهز ضمير الأمة أولاً هو جاء بحركة مقبولة ومعقولة يعني يمكن أن يتعقلها الناس لكن مجرد العقلانية غير كافي. لو كان الاسلام مجرد امور قابلة للتفسير العقلي والطبيعة العقلائية هذا ما يكون اليه وهج وحرارة، حرارة قتل الحسين في بعض التعابير هذه ما نشأت عن التفكير وعن العقل اصلا. احنا نحتاج الى العقل لكن نحتاج الى عاطفة. خرج اخرج الامام النساء والأطفال وكذا حتى يصدم هذه الأمة فلذلك حركتها مع أنها قابلة للتفسير لكن أيضاً هناك شيء آخر يرتبط بالغيب ما يمكن تفصل هذه الحركة عن الغيب ولذلك عندنا روايات عجيبة عن حب الحسين معرفة الحسين مثلاً بعضها تذكر بأن حب الحسين لمحبة الحسين يقول محبة الحسين أو معرفته هذا امر مكنون مكنون محفوظ بل حتى عباره ان لقتل ولدي الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد اي حراره هذه لا تفسرها انت بالعقل ما يمكن فلذلك هذه الحراره التي ذكرت هذه ترتبط بالغيب لذلك يمكن تفسيرها بهذا المعنى بان هذه الحراره وهذا الوهج وهذا الشعور اللي يعيش الانسان المؤمن انما هو امر تكويني يعني مي مو كل شيء ارتبط بحركه الحسين الله سبحانه وتعالى هو الذي تدخل في ذلك والا حتى احنا لو نقرا الروايات اقراوا كامل الزيارات في هالايام تزدادون معرفه بالحسين هذا الكتاب العظيم لابن قولويه عندنا روايه من الروايات تبين لنا أنه هذه مجموعة من الروايات ترى عندنا مجموعة من الروايات تتكلم حتى تكون شوفوا هذه العاطفة موجودة وإلا الملائكة في بعض الروايات نزلت تطلب نصرة الحسين الجن بعض أفراد الجن نزلوا وطلبوا من الحسين أن ينصروه رفض مجموعة, مجموعة من الروايات مو رواية أو رواية نعتقد بها نعتقد بها، احنا كشيعه نعتقد بها، لكن الامام الحسين لم يقبل لم يقبل باعتبار ان هذا هذه الديمومه لهذه الحركه، هذا الوهج الخاص والعاطفه ما يمكن ان يصل اليها احد عن طريق عقلاني، بل تحتاج الى العاطفه والعاطفه مرتبطه بهذه البشاعه التي قتل بها الحسين عليه السلام. في الروايه، اولا عندنا احنا مجموعه من النصوص تبين الطريق العقلاني بالاضافه الى الروايات الاخرى التي تبين العاطفه. وعلى الاسلام السلام، اذ قد بليت الامه براع مثل يزيد. على الاسلام يقول السلام، على الاسلام يعني لا رسم له حتى. بعض الاحيان الصوره موجوده والمضمون ما موجود. لا مضمون ولا صوره ولا شكل لو قبل الامام. ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان يقول أيضا في مورد آخر بين أحقية هذا المنصب لمن إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة وبنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق شاء إلى آخر هذه العبارات ان وإنه بيان هذا الموقع الذي نسي ولذلك الامام زين العابدين يقول ليس في مكه والمدينه عشرون يحبون اهل البيت، 20 ما في. لذلك لاحظ انصار الامام ولا واحد لا من مكه ولا من المدينه. اذا كان من المدينه هم اهله اهل بيته والا اصلا ما موجود، حتى الرواه عن الائمه في الفيق في العقائد مو مدنيين. ولا كوفي ولا ولا مكيين كوفيين بصره واز كذا قم هذا الموجودين فلذلك الامام اضطر ان يبين هذا الامر المنسي في الروايه السيد الرضي يروي هذه الروايه عن جعفر الطبري الشيعي عن الواقدي وزرار بن صالح قالا لقينا الحسين بن علي عليه السلام قبل خروجه الى العراق بثلاثة أيام فأخبرناه بهوى الناس بالكوفة وأن قلوبهم معك وسيوفهم عليه فأومأ بيده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة عدداً لا يحصيهم إلا الله تعالى فقال لولا تقارب الأشياء كلام الإمام لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء ولكن أعلم يقينا أن هناك مصرعي هو أمر عقلاء إذا قل أعلم بأن هناك مصرعي ومصرع أصحابي ولا ينجو منهم إلا ولدي علي إذا هذا التعبير من الإمام يبين بأن حقيقة هذا الحركة والدافع الأساسي لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حركته هي أمر بالمعروف هذا المتداول بأن الدافع الهدف لا مو هذا الدافع الأساسي هي نفس الأوضاع الدافع الأساسي هو تهديد الإسلام هذا الدافع الأساسي أصلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلول لذاك الأمر. لكن اختلطت الأوراق والناس كذا صحيح هذا أمر أصلاً تفسير حركة الإمام الحسين بأنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فقط تجعلها مؤطرة بهذا الإطار طبعاً التفسير الأول لو أخذنا به التفسير الغيبي هذا ما نقدر تستفيد منه أي أنت. بخلاف الرأي الثاني أو الرأي الثالث يمكن أن يستفاد منه أحكام شرعية ترتبط بالأمة هل يمكن للناس للمجتمع للفقيه أن يحكم بحكم مثلاً مشابه لما قام به الإمام لا هذا يختلف باختلاف ما هو الرأي والتفسير وذلك التفسير الثالث هو أولى بالقبول جمع بين أمرين العاطفة وهكذا وذلك الإمام الحسين عليه السلام انت لاحظوا حركته الغريب في الروايات بان مقتل الحسين كان امرا متواترا حتى في زمن النبي حتى في زمن امير المؤمنين اذا بتقرا او بتحصر روايات مقتله ما قبل الواقعه ما قبل الواقعه روايات عدنا تفوق حد التواتر حتى عمر بن سعد هذا جاء الى امير المؤمنين مره من المرات فقال بأن الناس يقولوا بأنه يشير يشار إليه ويقال هذا قاتل الحسين في ذاك الزمن والعجيب الكل يعلم بأنه قاتل الحسين أمير المهم يقول وأعجبوا وأعجب من صبرهم على بقائك يعجب الإمام أم سلمة روت فاطمة روت سلمان والمقداد النبي الأكبر مجموعة من الأصحاب والأئمة قبل وقوع الواقع فلذلك أمر قد للحسين أمر مفروغ عنه شلون أنت تفسر لأن حركة الإمام الحسين بأنها مجرد حركة الاستيلاء السلطة بل لو كان هذا الرأي أصلا فقدت هذه الحركة وموهجها تأطرت بزمانها الخاص بس كل حركة من الحركات التي تنادي بمجموعة من الإصلاحات إذا ما ارتبطت بالدين تكون ما لها وجود كل حركة لذلك أحد المواضيع اللي يمكن أن تطرح لماذا بقت هذه الحركة ما الذي ارتكزت عليه ارتكزت على منهج ارتكزت على فكر كل حركة ما إليها أي قاعدة لا بقاء لها حركة الإمام الحسين بيّنها قواعدها حتى هذه العبارة التي ابتدأنا بها المطلب صحيح يمكن أن يستفاد منها بأن الإمام كان غرض الظاهري هذا المعنى حتى نجمع بين الرأيين الغرض الظاهري إقامة الحكم لكن هناك غرض آخر حقيقي باطني وتغيير ما في نفوس هذه الأمة لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما إلى أن يقول خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي يقول هنا اسير بسيرة جدي اي سيرة؟ سيرة النبي يعني سيرته في الحكم واسير بسيرة ابي يعني في الحكم الامر فلذلك اصل الحكومة اصلا الغرض الاساسي منها ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن ترى الامر فردي واخرى يكون اجتماعي او تحت سلطة فلذلك حركة الامام الحسين مقبولة عقلائيا بالإضافة إلى مقبوليتها من جانب العقل والعقل إلى هذا الوهج الخاص إلا بيّنت رواية النبي الاكرم المعروفة في كتب السنة والشيعة إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد لا تبرد أو لن تبرد بحسب بعض النقولات يعني لا أو لن إشارة إلى أنه لا يمكن تغييرها مهما فعل الظالمون يبقى هذا الوهج لأن الحرارة ليست إلا أمرا فطريا أمر فطري فطري يعني أن القلوب لها اقتضاء إحنا نقول بأن الإنسان إلى اقتضاء يكون مؤمن أو يكون كافر الله خلق في هذه النفس إذا كانت مؤمنة تحتاج إلى إيمان إذا كانت مؤمنة يصدق عليها الإيمان إذا هي تشعر بحرارة قتل الحسين ولهذا هذه نفس الرواية ذكرت في ذيلها بأنه لا يذكره مؤمن إلا استعبر فلذلك اللي يبغى يشوف حقيقة الإيمان وقوة الإيمان ذكر الحسين الرواية تقول بأبي قتيل العبرات سألص ليش سمي قتيل العبرات؟ عبر هذه قال لأنه لا يذكره أو لا يذكر عند مؤمن إلا واستعبر هذه اللا واستعبار وما يذكر كذا ما شاء الله من الناس قتلوا إلا الحسين لأن في ارتباط فلذلك هذه أشبه بروايات الطينة إذا ما نقدر إحنا نفسر روايات الطينة وما نفتهم الروايات الطينة أصلا شيء هذه مجرد هاي الكلام اللي يذكرونه يمكن واحد يقول جبر وما كذا احنا ما لنا شغل لكن في شيء في اصل الخلقه الله خلقنا مع الحسين الله خلق في قلب قلبنا ميل خاص للحسين بل حتى الائمه مشمولين ترى حتى الائمه كل مؤمن بمجرد ان ان يكون مؤمن إلي اليه طبيعه معينه قد عُجِن بها خُلق معجونا بهذه الطينه معجونا بهذه الحراره فلذلك ما يمكن تفسير هذه الحركه المباركه للامام الحسين بهذه الامور العقلانيه والمادي كذا فقط بل نحتاج الى هذه النظره الثانيه ولذلك احنا عندنا في بعض النقولات ايضا هذه ما حدث للحسين حذاري من ان ترفض الروايات احنا عندنا مجموعه من الشباب يقول بأن بكت السماء على الحسين أربعين يوماً وبعضها ذكرت بأنه لا يرفع لم يرفع حجر ولا مدر إلا ورؤية تحته دمن عبيطاً يوم قتل الحسين قالوا هذه مجرد إشارة إلى عظم الفاجعة وإلا ما في شيء هم الشيعة تعقلنا في آخر زمانهم هم الشيعة والحاله أن الراوي رواية واحدة خب أغلبها مو روايات عن الأئمة هذه مو روايات عن الأئمة وإنما نقلها من رآها أحدهم يقول رآها في فلسطين في ذلك اليوم وبعضها في الكوفة وإلى آخر هذه الرواية تشير إلى أمر تكويني مرتبط بنفس قتل الحسين عدنا في النصوص أنه لم يترى هذه الحالة إلا يوما يوم أن قتل أمير المؤمنين عليه السلام ويوم مقتل الحسين عليه السلام فلذلك أصل الكون أصلاً كامل الكون كله مرتبط بالحسين ومصيبة الحسين أصل الكون هذا أمر تكويني لا بيدي أنا ولا بيدك أنت بكاء حجيب أقرأ وقد أكرر كامل الزيارات في فيما يختص بالإمام الحسين تزدادون معرفة بالحسين في الروايات في هذا الكتاب تشير إلى أصل البكاء غريب عجيب من بكى أو تباك له الجنة روايات أكثر من رواية الجنة بأنه يبقى معه أو له بعض الملائكة تحفظه حتى يموت وتزفه إلى الجنة رواياتنا. هذه من وين هذه هذه ما يمكن أنت تفسرها بطريق عقلائي لأن ما قام به الإمام الحسين ما يمكن فهمه أصلاً بالنظر العقلي يمكن تفسيره لكن هذا التوجيه لا ينفصل عن ذلك الأمر العاطفي نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين